0: Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Sommière, c'est le 102.9 et on est dans l'émission Les Livres ont des Oreilles, toujours avec Jérémy de la médiathèque du Pays de Sommière. Salut Jérémy Salut Maïva. Ça va Ça va et toi Mais oui, très bien, je suis contente de te retrouver, ça faisait un petit moment. Et euh, comme euh, chaque fois dans cette émission, tu nous proposes euh, ben des, une petite sélection euh, de ce que, euh, du, des, no des innombrables choses que vous pouvez avoir à la médiathèque. Exactement. Donc euh, chaque style, chaque format, euh, voilà, tu essaies de brasser un petit peu euh, tout ce qui peut euh, être sympa à, à lire.
1: Ouais, un petit peu tout. Et puis ce qui, ce qui me fait plaisir, ce que j'ai lu euh, récemment aussi, et, euh, mais enfin ou pas, parce que là on va partir sur des trucs un peu plus, un peu plus classiques au final, mais euh, ça fait du bien de temps en temps aussi. Surtout pour la rentrée, là il faut, faut être un peu, un peu sérieux. Quoi. <rire>
0: On va commencer avec une bande dessinée.
1: Ouais, on va parler en premier de la bande dessinée très connue euh, du transpersonnage. Enfin, vous avez forcément vu passer, soit vous avez vu euh, le film euh, de Bong Joon-ho, car euh, récemment l'année dernière été primé pour euh, Parasite, qui était juste génial d'ailleurs au passage. Euh, et qui avait adapté donc cette, cette bande dessinée Le Transpersonnage euh, Et plus récemment, ça a été remis au goût du jour euh, au travers d'une série euh, qu'on peut retrouver sur euh, sur la plateforme Netflix. Et, voilà, qui est euh, très qui est paru qui est paru en 1984, mais qui est vraiment encore euh, dans l'air du temps, si je peux dire, parce que on va suivre. Euh, euh, C'est un récit d'anticipation un peu post-apocalyptique où euh, on va suivre euh, euh, l'histoire de des derniers survivants de l'humanité après une catastrophe nucléaire et climatique, euh, les, les gens donc, se, se confinent dans un train euh, à moteur, à mouvement perpétuel qui va faire le tour de, 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 de la planète comme ça sans, sans, sans jamais s'arrêter euh, et ça va être l'occasion en fait de montrer euh, toutes les problématiques euh, des sociétés, de la société humaine, des systèmes humains. Euh, Notamment au travers des, des classes parce que le, le train va être divisé en plusieurs classes et euh, on va pouvoir voir cette lutte euh, entre les nantis, euh, les gens moins riches qui n'ont pas eu les moyens de s'acheter un billet de luxe pour pouvoir monter dans le train et euh, vivre dans un confort optimal et les plus riches qui eux, qui eux vivent dans le confort, le luxe euh, sans, sans, sans trop se priver en fait. Donc on est sur quelque chose, un peu une arche de Noé moderne finalement avec euh, avec euh, des wagons dédiés à l'agriculture, euh, des wagons euh, dédiés à l'élevage, euh, quelques wagons qui vont être plutôt euh, être là pour avoir, enfin, avoir euh, le rôle un peu de, de jeu du cirque, ouais, c'est un peu l'opium du peuple avec, euh, avec euh, des clubs, etc. Et, euh, et toute cette difficulté à vivre, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est comment on vit ensemble euh, et comment, euh, dès qu'on qu fait un zoom comme ça sur, sur, les, sur les, les systèmes de l'humanité, on voit qu'il voilà, y a toujours des, des, y a un manque de solidarité flagrant, il y a un manque euh, d'humanité, en fait, on est très vite déshumanisé et, euh, et, et voilà, c'est vraiment très très bien fait l'histoire elle est, elle est quand même super intéressante surtout qu'elle a été faite en plusieurs tomes qui sont vraiment affinés au fil des années le premier donc est sorti en 84 après il y en a eu un euh, au moment de la sortie du film qui était en 2016 quelque chose comme ça et, euh, et euh, Rochette qui est le dessinateur c'est lui qui a vraiment euh, suivi, euh, le, suivi le, le déroulé de, de, de l'histoire après il y a eu plusieurs scénaristes euh, il y a eu Lob, il y a eu Le Grand euh, qui sont euh, assez connus quand même dans le monde de la bande dessinée indépendante et, euh, et voilà on va essayer de, 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 de suivre euh, la révolution en fait qui va essayer d'amener les les plus pauvres qui sont euh, qui sont cantonnés à l'arrière du train qui vivent complètement dans, dans l'indigence le, dans le, dans et le désœuvrement et euh, qui vont essayer de se, de se rebeller en plus il y a une dimension qui est très intéressante euh, religieuse dans, tout, dans toute l'histoire parce que la locomotive étant leur seul enfin le train étant leur seul moyen de de survie s'ils s'arrêtent euh, voilà ils sont condamnés à l'extérieur euh, il, fait, il fait trop trop froid et, et on peut vraiment l'humanité peut plus vivre sur terre il euh, y a une dimension religieuse de ce fait parce que la locomotive devient euh, sainte c'est la, la sainte loco ils l'appellent tous comme ça ils font une prière à son nom mmh. euh, voilà donc euh, pour moi c'est très intéressant ce, ce, cette BD à la redécouvrir en tout cas si, en tout, si on a aimé d'autant plus les, les films et, et, et la série euh, le film est plutôt bon euh, elle, elle, est elle, elle retranscrit bien l'ambiance en fait, de, de, de la bande dessinée. Euh, la série Netflix, elle prend quelques libertés. Il euh, euh, y a quelques longueurs sur certains épisodes. Ça aurait peut-être été. Euh, ça aurait eu un, un mérite à peut-être un peu plus resserrer euh, le, la narration. Mais euh, ça, se regarde, ça se regarde quand même bien. Et si on est amateur de ce genre de récit, ça, ça, ça passe euh, tout seul. Et surtout qu'on voilà, retrouve bien, euh, je trouve euh, à la fois dans la série et dans le film, l'ambiance de, 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 du dessin de Rochette. C'est des noirs et blancs très appuyés, euh, assez étouffants. Euh, et c'est vraiment au service, au service du récit. Quoi. Et du coup, quand on la lit, on a ce sentiment-là d'être aussi enfermé dans ses wagons. Et, euh, et ce côté un peu claustrophobique, en fait. Et voilà, c'est vraiment un incontournable du genre. Donc, euh, le transpersonnage à, à lire si, euh, si vous ne l'avez pas lu encore.
0: Bah, t'as répondu tout seul à... aux questions que j'avais, t'es trop fort. À chaque... ah bah. Tant <rire> mieux alors ça va. Non, ce que je voulais savoir, ouais, c'était un peu voilà, quelle plus-value on peut avoir euh, sur cette histoire avec euh, la bande dessinée plutôt que euh, la série. Mais t'as un peu répondu, hein, C'est cette idée... Euh... Voilà, de, de, par le dessin d'avoir de, cette sensation ouais, un peu enfermé euh, qu'on ressent aussi dans les, dans les films mais euh, là c'est autre chose pas de la même possible, manière parce autre... que ne
1: serait-ce que du fait des, des, des effets spéciaux parfois qui peuvent, être un peu, qui peuvent te faire sortir un petit peu du, du ouais. film ou du jeu d'acteur aussi qui n'est pas toujours euh, euh, excellent notamment dans la série euh, l'acteur principal n'a euh, pas toujours un jeu très très, très bon enfin, surtout au moment de, de, de révolution au moment où il, faut soulever, euh, où il essaie de soulever euh, les nantis, les marginaux pour euh, les, les amener à, à se rebeller contre les classes euh, en place euh, voilà. et puis ce qui est intéressant c'est aussi de voir ce basculement au, au moment où les, les nantis arrivent finalement à prendre le pouvoir parce qu'on le sait dès le départ ils vont y arriver, il y a une révolution voilà. euh, comment ils font eux pour gérer euh, ensuite euh, comment ils créent un nouveau système et comment ils, ils, ils arrivent à, à, à le gérer quoi. et c'est assez utopiste finalement et ça, ça fonctionne pas ça fonctionne pas très très bien c'est ça qui est, qui est sympa aussi c'est qu'ils essayent de proposer une solution d'un un autre modèle de, de société différent de cette société hyper hiérarchique avec, euh, avec des, voilà, des avantages, pour, des privilèges pour certains et, euh, et euh, des conditions de vie ou de travail hyper difficiles pour, pour d'autres. Voilà, c'est à peu très près bien. tout pour ouais, le, le transfert de neige.
0: À la médiathèque, du, du coup, on peut retrouver euh, le premier tome. Ouais, on
1: trouve le premier tome. J'ai commandé la suite, donc je vais la recevoir, euh, recevoir bientôt. Et là, j'ai vu qu'il venait de... Par... Très récemment, en même temps que la série Netflix, venait de paraître une nouvelle, euh, une nouvelle bande dessinée qui serait apparemment la, la genèse de tout ça. Donc la, la construction de, la, du train, euh, comment... Euh, okay. euh, voilà tout, tout Comment le... on en est arrivé là, quoi. Comment on en est arrivé là, ouais, c'est ça, exactement.
0: Très bien, donc ça s'appelle le Transpersonnage, une bande dessinée française Oui, euh, du coup, c'est français,
1: ouais, c'est ouais. Rochette, euh, qui est très, quand même très connu. Là, il a sorti une bande dessinée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le Loup aussi. Ouais, c'est un peu un ermite, Rochette, en plus. C'est un personnage assez, assez, assez intéressant, on ne sait pas grand-chose sur lui, du coup, il est assez discret sur sa vie, mais euh, de, ce que je, de ce que je crois. Mais voilà, je trouve que c'est un... Enfin, c'est un des classiques du genre qu'il faut, qu faut, qu faut avoir lu si on aime la bande dessinée ou pas, c'est aussi un bon moyen de rentrer dans, dans l'univers de la bande dessinée en fait.
0: Très bien. On va passer maintenant à un roman de littérature classique.
1: Ouais, littérature classique, on ouais, reste dans le classique et on va parler d'un chef dœuvre même de la littérature, enfin considéré en tout cas comme un chef dœuvre de la littérature anglaise du 19e siècle. Euh, C'est euh, les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, qui est son, son seul roman euh, à Émilie Brontë, comparé à sa sœur Charlotte Brontë, qu'on a écrit euh, plusieurs, et son autre sœur, j'ai oublié son prénom, elle est un peu moins un peu moins connue, donc on a tendance à l'oublier, euh, qui euh, qui était voilà, c'était une c'était trois sœurs comme ça euh, qui, qui ont qui ont passé leur temps à, à essayer de s'évader par à, par la littérature à l'époque d'une société assez puritaine et assez conservatrice. Euh, et elle a réussi à publier les hauts de Hurlevent euh, sous un pseudo un pseudo masculin parce que personne ne voulait de son livre de, le pseudo de Ellis Bell euh, fin 1847 euh, c'est à dire quelques, un an avant sa mort donc elle n'a pas vraiment connu enfin elle, elle a pas su comme la plupart des auteurs euh, généralement euh, le succès, euh, succès. Euh, ouais, qu'avait eu son bouquin euh, puisqu'elle est décédée l'année d'après et, euh, et que euh, son livre a été vraiment, vraiment décrié euh, au début. Euh, euh, à l'époque, il, il a choqué parce que il aurait euh, manqué de, de respect des, des conventions morales et de la violence. Il euh, y, y a quand même une certaine violence des passions et des, perso des personnages lors de certaines scènes. Euh, Aujourd'hui, qui ne semblerait absolument pas violente, mais euh, qui déjà à l'époque euh, euh, voilà choqué, il a pas y a pas vraiment d'autres mots et euh, ça a été très difficile de le, le faire valoir ce, ce texte. Euh, sa sœur l'a beaucoup, Charlotte Brontë l'a beaucoup l'a beaucoup défendu et euh, elle avait raison parce que c'est absolument euh, magnifique et aujourd'hui ça se lit encore vraiment vraiment très bien. Enfin moi j'étais très très surpris, j'avais envie de relire. J'essaie de lire plusieurs euh, classiques par an euh, parce que je trouve que ça apporte toujours quelque chose d'autre. Comparé à littérature contemporaine, souvent, euh, les très bons classiques comme celui-là, ça, ça, ça parle à l'âme, en fait, hein, vraiment, ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va toucher des choses qu'on ne sait même pas qu'on a à l'intérieur, parfois, au enfin, niveau introspectif, c'est assez intéressant, et euh, là, on est en plus sur une histoire d'amour et de vengeance, dans un paysage un peu sauvage d'Angleterre, avec euh, l'histoire de deux familles, en fait, qui vont qui, s'affronter, qui vont s'allier, qui, qui vont se marier, voilà, qui sont toutes les deux reculées, euh, par rapport à la société anglaise de l'époque et euh, on va suivre l'histoire de M. Earnshaw qui est le père de... alors on va peut-être un peu se perdre dans les noms là parce que c'est toujours un peu compliqué mais c'est M. Earnshaw qui est le père de Hindley et de Catherine qui adopte Iscliff euh, un enfant des rues euh, bohémiens au teint sombre et qui tombe amoureux euh, passionnément de, de Catherine et tandis qu'il euh, bah, y, y a une rivalité qui s'installe un petit peu avec Hindley qui est le, du coup le, le frère de Catherine Catherine pardon et euh, voilà la mort ensuite va frapper ces personnages, la tragédie il euh, y a des... Euh il y, a des, il, y a, il y a des rivalités qui s'installent de, de, de plus en plus. Et puis tout ce côté vengeance, parce que Eastcliff, lui, il est traité comme un paria, malgré son adoption d'une famille, quand même, d'aristocrates aisés. Et il va tout faire pour mériter l'amour de, de, de cette Catherine et euh, récupérer la fortune des, des Earnshaw. Euh, voilà, quitte à, à, à sombrer dans la, dans, dans la folie et, 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 euh, et dans la passion la plus excessive Et du coup c'est super, super bien raconté Parce que c'est raconté du point de vue de, de la bonne en fait Qui on se rend compte est le personnage le plus sage euh, En termes vraiment de, de sagesse et le plus, le plus érudit et euh, qui, elle, est là un peu, elle fait un peu tampon entre tous les personnages, elle essaye de, 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 de dédramatiser justement les situations. Et euh, voilà, c'est un, un point de vue assez extérieur. Et euh, la langue, la langue est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est écrit, ah, écrit avec une très bonne précision, c'est un style qui est limpide. Il y a peu de descriptions aussi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, pour un bouquin de littérature plus classique comme ça. C'est souvent euh, ce qu'on reproche au, euh, à, à, des, à des ouvrages un peu plus anciens, c'est que euh, le style est souvent dur avec beaucoup beaucoup de descriptions. Enfin moi je me rappellerai toujours avoir lu... Euh euh, le bonheur des dames de Zola où t'as 10 euh, pages pour décrire un étal de fromage quoi, euh, littéralement 10 pages donc euh, je comprends que ça puisse se rebuter un petit peu alors que là non c'est une histoire qui est, qui est racontée dans un cadre un peu plus gothique vachement atmosphérique en fait il y a presque une histoire de fantômes avec les, les fantômes du passé qui viennent, euh, qui viennent hanter donc c'est une des premières histoires un peu d'horreur comme ça où, où le lecteur contemporain va pas forcément frissonner mais ça apporte une dimension un peu euh, légèrement très très légèrement très, 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 très fantastique euh qui est très sympa parce qu'en fait c'est l'héritage du romantisme européen et euh, ce genre qui est le romantisme européen et qui est un genre euh, de la littérature euh, assez mélancolique euh, euh, qui est très proche des émotions des personnages, des passions etc justement et, euh, et voilà je, je vais pas en dire trop plus sur l'histoire parce qu'elle est pleine pleine de rebondissements euh, ça a été adapté de nombreuses fois euh, au cinéma euh, et ça mériterait je pense une, adap une adaptation un petit peu, peu actualisée parce que euh, c'est des thématiques qui sont qui sont intemporelles en fait euh, déjà quand on traite de l'amour et, et de la jalousie et, et qu'on le fait bien forcément ça, ça, ça parle à, je pense que ça peut parler vraiment, vraiment à tout le monde et c'est un, un livre assez, assez inspirant qui s'est inspiré lui-même de plein, enfin Émilie Bronté s'est inspiré de, de, de tas de références on sent qu'il y a un côté très shakespearien et c'est ça qui est bien aussi c'est ces dialogues qui sont euh, très vivants et pas du tout euh, qui pourraient, voilà qui feraient, pas, qui feraient pas tâche dans une pièce de théâtre ni dans un film au contraire et, euh, et voilà, pour moi, c'est un classique qui est euh, accessible et intemporel. Et, euh, et si vous avez, vous avez envie de lire quelque chose de, 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 de classique, d'un peu plus... J'ai envie de dire un peu plus lourd, mais sans que ce soit vraiment lourd finalement, parce que ça se lit vraiment, vraiment très très bien, j'insiste. Euh, N'hésitez pas à vous lancer dans les hauts de Hurlevent. C'est aussi une bonne porte d'entrée dans, dans, dans ces, dans ces univers-là qui souvent nous font un peu peur parce que c'est des auteurs qui ont des grands noms, qui, ont, qui sont des grandes figures. On se dit là, là, ça, ça va être lourd, je vais jamais réussir à. Euh, à rentrer dedans où ça va pas me parler mais plus plus j'en lis et plus je me rends compte que bah, que c'est que c'est faux en fait et que ces textes s'ils sont encore connus aujourd'hui c'est ouais. parce qu'ils ont une dimension complètement euh, complètement intemporelle
0: ok et puis il faut pas hésiter à chercher un peu ce qui ce qui nous correspond quoi, ouais c'est ça en euh... fait c'est ça
1: c'est ça aussi c'est c'est ce qu'il faut aller chercher euh... C'est sûr qu'il va y avoir des textes qui vont plus parler d'autres, mais c'est aussi une affaire de goût et c'est ça qu'il faut. Il faut essayer de cultiver un petit peu quoi. Mm -hmm. Enfin, le, le principe de, de, de la culture au final. Ouais. C'est pour rien que ce mot, il s'appelle ça. C'est ce mot là quoi.
0: En tout cas, avec ce livre, c'est une bonne euh, porte d'entrée euh, pour, ouais, euh, voilà, ce...
1: pour la littérature classique, ouais. parce que ça remet dans le bain en fait, et, euh, parce qu'il y a quand même une façon de parler qui est différente, vraiment différente de la nôtre, c'est sûr. Mais euh, voilà, euh, une fois qu'on a lu les deux premiers chapitres, euh, le cerveau reste un, un, un organe très souple, euh, on s'habitue vachement vite à la langue et à la façon dont c'est écrit et euh, qu'on soit euh, qu'on ait lu beaucoup de, de, de littérature ou pas euh, au préalable je pense donc voilà, pour les, les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Euh,
0: très bien. Un ben, chef-d'œuvre
1: à redécouvrir. Et
0: ben on va rester un petit peu dans cette ambiance un peu euh, Angleterre, euh, gothique, forêt, ouais, euh, <rire> ça. de la musique.
1: Exactement. Ouais, ben, on va écouter euh, Kate Bush, qui a, qui a fait euh, une adaptation, on va dire, musicale. Enfin, euh, en tout cas, c'est inspiré des Hauts de Hurlevent, avec son titre que je vais dire très mal Withering Heights, qui veut, qui veut dire les Hauts de Hurlevent. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a traduit en français.
0: On est toujours dans l'émission Les livres ont des oreilles, c'était Kate Bush. Euh, ouais, non, j'allais lancer <rire> le titre et puis en fait, bah. Euh, le haut
1: voilà. le vent en anglais. The Wuthering Eyes. <rire>
0: tu le dis super bien ah
1: ouais je sais pas si je le dis bien mais
0: en tout cas ça sonne bien bon ça va alors allez deuxième partie d'émission euh, on a parlé du transpersonnage Léo du, de Hurlevent et maintenant on continue avec un manga
1: ouais parce que euh, j'aime bien varier les plaisirs et bah que oui. je me dis que euh, on peut retrouver euh, de tout enfin voilà même quand on n'est pas amateur d'un genre il faut pas avoir trop peur d'aller l'essayer au contraire parce qu'on parce qu a souvent des très très bonnes surprises en tout cas euh, si on sait à peu près où, où on va en tout et c'est pour ça que je vais vous proposer ce manga qui s'appelle *Epsilon euh, Voice qui a été, euh, qui a été euh, créé par Yoshitoki Oima euh, et euh, publié aux éditions euh, Kiun. moi je les aime beaucoup ces éditions là parce qu'ils font des choses euh, qui sortent de l'ordinaire du manga euh, on va pas être dans un Naruto ou un One Piece ou un Fairy Tail euh, qui, qui a euh, 90 tomes euh, à suivre avec une histoire
0: euh... ah c'est pas Bright Stories aussi Kiun
1: euh, ouais, Bright Story, c'est qui aussi. Ouais, 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 non, c'est vraiment. En général, oui, c'est des, des trucs assez. Un euh, peu à part, ouais. un peu à part, mais qui valent le coup. Et qui sont pas juste. Bon, Naruto, c'est très bien, cette histoire d'amitié, il euh, y, y a du combat, etc. Mais voilà, ça reste, ça reste sympa. Mais euh, je comprends que ça puisse rebuter euh, les gens, et surtout quand t'as passé euh, la trentaine, quoi. Euh. Donc là, avec Silent Voss, on va aborder un thème qu'on n'aborde pas souvent en plus dans, dans, dans le manga ou dans la, dans la bande dessinée, c'est le harcèlement scolaire et le, et le handicap, et comment ces deux, euh, ces deux notions, j'ai envie de dire, se, se, se confrontent et on va suivre donc deux personnages euh, une jeune fille et un, et un jeune garçon euh, une jeune fille qui euh, est sourde euh, et qui, et qui euh, fait son, sa rentrée dans, dans, dans une école et euh, un jeune garçon qui est un peu un cancre un petit peu, voilà, un, petit peu, un, un, petit peu un marginal de, 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 la, de la classe et qui va faire un peu tout pour se faire remarquer pour se faire apprécier des autres il cherche vraiment l'approbation et, et l'acceptation tout, tout le long de, de, de de, de l'histoire et euh, pour ça bah, il va il va s'en prendre à, à cette petite fille euh, qui, qui est incapable de communiquer facilement avec 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 les autres et qui elle fait preuve toujours dans toute l'histoire de, de, de force de volonté qui essaye de, 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 de faire toujours de son mieux bon ça c'est très japonais hein, c'est un, un concept très japonais de toujours euh, toujours faire de son mieux de toujours essayer de tou de jamais abandonner voilà et, euh, et c'est ce qu'elle fait mais elle s'en prend euh, quand même plein à plein la tête et, euh, et c'est très... Bah, c'est très difficile pour elle mais en même temps ça permet aussi à l'autre personnage qui, qui se moque d'elle et qui entraîne les autres à se moquer d'elle à complètement évoluer parce que euh, tous, ses, tous, tous ses amis vont, vont euh, se détourner de lui enfin tous ses amis tout, tous ceux avec qui euh, il se moquait de, de la petite fille vont se détourner de, de lui assez rapidement euh, lorsque la, les parents de, de la petite fille sourde vont, euh, vont commencer à, 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 à se plaindre auprès, auprès de, de l'école à intervenir quoi. et, euh, et du coup se retrouve aussi euh, se retrouve tout seul et euh, ce manga euh, est en 7 tomes donc déjà c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'au bout de, du septième tome c'est terminé on, on a l'histoire complète et ça se suffit largement euh, elle se suffit largement elle même et euh, le garçon, de, le petit garçon devient un petit peu l'arroseur le, le, arrosé finalement parce que les autres vont commencer à, à, à le repousser. Et euh, donc, il voilà, y, y a cette thématique de la solitude aussi de, de, quand on est enfant, euh, la difficulté de, de rentrer dans un groupe euh, social, euh, que la, 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 la difficulté aussi d'être différent, d'avoir la moindre différence en fait. Hein, vraiment, si on calque pas sur le modèle, va nous euh, faire de nous un, un paria aux yeux des autres. Et, euh, et voilà, et on sent et on sent tout le long que en fait, c'est finalement un problème d'éducation et euh, que ce soit au niveau de, de, de des, des professeurs. Et au euh, niveau de, 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 des parents qui eux-mêmes, du coup, conservent ces espèces de pratiques qu'ils ont eues depuis leur plus tendre enfance à l'école, au collège, et les appliquent ensuite euh, à leur vie euh, professionnelle, à leur quotidien, et, euh, et euh, par-delà ça, à, leur, à leurs propres enfants, qui répètent les mêmes schémas, en fait, et c'est comme ça, ça qu'on qu s'en sort jamais. Et donc voilà, c'est ça qui est super intéressant, surtout que le dessin est très, très, très beau. Euh, souvent, les mangas ont me dit ouais mais c'est un peu confus je trouve au niveau de, de l'histoire comment comment elle est racontée euh, là, pas, là pas du tout j'ai trouvé qu'au contraire c'était limpide c'était très, très clair euh, les personnages sont super attachants en plus vraiment et puis euh, on, les voit, on les voit grandir et c'est ça qui est, qui est très cool c'est qu'au début ils sont euh, en CM2 je crois et on les voit aller jusqu'au lycée et, euh, et on voit à la fois euh, bah, les regrets de ce petit garçon euh, qui, qui avec le recul se dit qu'il a été juste horrible avec cette, cette petite fille qui est à nouveau transférée dans une autre école et en fait elle va d'école en école comme ça euh euh, et c'est super dur et... mais qui elle pourtant voilà, n'abandonne euh, jamais et, et voilà c'est pour moi c'est un récit qui est juste euh, hyper, euh, hyper intéressant qui traite avec brio euh, le handicap et le harcèlement et, euh, et le fait de manière assez juste et assez, assez touchante
0: d'accord et du coup c'est la destination euh, des adolescents C'est la
1: destination, euh, moi je pense même des enfants hein, vraiment c'est un manga qu'on peut lire euh, assez tôt, euh, mmh. 7-8 ans euh, c'est même, même, je pense, très très bien de le lire parce que ça va encore peut-être plus leur parler euh, qu'aux autres mais, mais après, il y a après il n'y a pas d'âge euh, c'est un shonen, ce qu'ils appellent un shonen euh, les, les japonais c'est que c'est un, un livre, euh, un, un manga qui s'adresse aux 8-18 ans euh, mais en réalité euh, pas, 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 pas du tout parce que c'est des thématiques qui, qui font écho à tout le monde, tout le monde a déjà vécu cette situation euh, peut-être pas personnellement mais a déjà vu quelqu'un la vivre et, euh, et, et, voilà. et ça pose plein de questions et c'est un sujet qui pourrait vite être un peu mièvre euh, se dire, euh, et, ou dans lequel on pourrait avoir à vite, à vite euh, pitié de, des personnages et, euh, et là pas du tout parce que c'est traité avec euh, vraiment beaucoup de talent Yoshitoki euh, Oima, euh, je la connais pour, pour d'autres mangas qu'elle a fait le manga euh, euh, To Your Eternity et, euh, et vraiment, elle a une plume et un, et un sens du de, 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 de dialogue, de la narration qui est, qui est, qui est, qui est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Quoi.
0: Très bien. Donc, ça s'appelle Asseline's Voice. Et oui. vous avez euh, les, sept tomes, a a la les la sept
1: tomes à la médiathèque. On a à la médiathèque. Et euh, je sais qu'il a été adapté euh, il n'y a pas longtemps en film d'animation qui avait l'air assez, euh, assez, assez sublime, ne serait-ce que dans le traitement de l'image. Ah ouais, okay. Donc, euh, je vais essayer de le commander euh, prochainement à la médiathèque également.
0: Super. Voilà. Bon, bah, on va terminer sur euh, de la fantaisie.
1: Ouais, un peu de fantaisie parce que, parce que ça fait du bien, un peu de fantaisie. Euh, surtout quand c'est une, si une si bonne saga. Là, j'ai commencé euh, donc, le cycle de, de Sif euh, avec le tome 1 qui s'appelle L'enfant de, de poussière, ça a été par, ça a, c est, c est paru pardon, en, en 2018 au Diable Vauvert et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce livre, c'est que le Diable Vauvert, déjà c'est une maison d'édition euh, qui se trouve euh, à, Vauvert. à Vauvert donc dans le Gard oui. voilà. euh, et euh, ce, ce, ce premier tome a eu le grand prix de l'imaginaire du roman francophone en 2019, donc déjà ça a revalorisé le Diable Vauvert qui n'est pas forcément très 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 connu dans le monde de l'édition, c'est pas une, une très très grande de maison d'édition mais elle tend petit à petit grâce justement à des textes comme ça qui sont superbes à, à le devenir et, euh, et voilà ça fait toujours bien de, de se dire qu'il y a des choses qui se passent au niveau local qui sont, qui sont très cool et donc là on va, euh, on va suivre le parcours dans ce, dans ce roman qui, faut, qui fait quand même mais la fantaisie c'est toujours assez dense 613 pages euh, on va suivre le parcours de, donc de Sif qui qui est euh, ce qu'on appelle dans, dans cet univers un teinté, un, donc un, un, un sang mêlé euh, orphelin qui vit, qui vit dans, plus ou moins dans les rues, de, de rapines et de, de, de corvées. Euh, il est débrouille tant bien que mal, il, avec un petit groupe d'amis. Ils sont recueillis par, euh, un peu, elle n'a pas vraiment le choix, euh, une, par une, une, une fermière qui est un peu, euh, qui est un peu euh, isolée de, de, de la ville dans laquelle se passe l'histoire et euh, voilà c'est un petit groupe d'orphelins comme ça qui essayent de survivre autant bien que mal qui sont vraiment livrés à eux-mêmes et qui, qui se débrouillent ils ont juste une soupe par jour que leur cède euh, leur cède avec euh, un peu, euh, un, peu de, un peu de dégoût enfin pas vraiment d'envie en tout cas euh, euh, la fermière Madame Taron si je me rappelle bien de son nom et euh, et on donc ça c'est pour le premier plan de l'histoire parce qu'avec la fantaisie il y a toujours un second plan c'est à dire que la grande histoire euh, de, va rattraper souvent euh, la, la petite et là c'est bien le cas la grande histoire elle se met en mouvement et elle broie euh, les, plus, les plus humbles dont font partie ce, 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 petit, gar, ce petit garçon parce qu'il euh, y a un éclatement politique euh, complètement euh, dans, dans cet univers euh, euh, où on est sur quelque chose de très euh, euh, comment dire c'est un royaume euh, qui est divisé en plusieurs comtés qui vont être, euh, qui vont être complètement euh, séparés à la mort du roi et qui euh, vont se faire des guerres entre eux et euh, par contre il y a un ennemi euh, euh, aux frontières euh, d'un autre pays qui, euh, qui, qui commence aussi à, à arriver et donc voilà le, le, le gamin Sif il essaye d'évoluer là-dedans et euh, ce, qui est, ce qui est super intéressant c'est qu'on suit son parcours de, pareil de son enfance à son âge à, à l'âge adulte euh, c'est écrit à la première personne donc pour les amateurs du genre ça rappellera vraiment, vraiment euh, Robin Hobb et l'Assassin Royal qui est euh, qui est un des meilleurs euh, cycles de, de fantasy qui a été écrit euh, ces dernières années c'est assez excellent donc on a un peu ce côté là euh, de côté jour, un peu journal en fait hein, euh, où, où il raconte euh, bah, son enfance assez rude mais en même temps euh, pleine 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 de douceur et de poésie vraiment le, le, le texte c'est est, est magnifiquement écrit euh, donc c'est un auteur français hein, c'est Patrick cas duney je crois pas l'avoir dit euh, qui a écrit ce, ce, ce roman et, euh, et du coup ça donne un côté euh, euh, bah, ça ça vous parle tout de suite enfin moi ça m'a rappelé des paysages de, de, de la normandie par exemple vraiment ou même ou même d'ici un hein, côté un peu garrigue etc euh, donc ça, 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 ça fait écho tout de suite à ce qu'on connaît déjà et surtout au niveau de, des dialogues et de, de, de l'écriture des textes on a un côté un peu patois un petit peu euh, façon de parler euh, provincial euh, surtout en dehors des villes euh, qui, qui rappelle vraiment euh, bah, ce qu'on entend euh, encore euh, par chez nous quoi. et, et c'est cool parce qu'il n'y a pas ce côté euh, filtre de la traduction qui vient des fois un peu gâcher, un peu gâcher ça et euh, ce qui renforce l'immersion dans, dans l'univers et euh, moi j'étais vraiment emporté par, par l'histoire euh, si vous cherchez quelque chose avec du merveilleux un peu de magie etc euh, il n'y en a pas vraiment c'est pas, pas le propos c'est plus de la dark fantasy avec euh, voilà, peu, peu d'éléments de, de merveilleux euh, mais un univers médiéval, un peu rural, euh, avec comme je disais voilà, de, no de nombreuses connotations euh, régionales euh, et, et un parler assez euh, assez franc quoi et donc pour les lecteurs francophones je pense que c'est vraiment très, très, très cool et ça aborde en plus, euh, en plus de raconter une aventure et euh, un récit euh, initiatique parce qu'on voit vraiment le, le personnage apprendre, évoluer, changer et passer euh, de 9 à 13 ans déjà à, à, la, à la condition d'adulte parce qu'il est obligé de vivre comme ça euh, il, va, euh, il, va, il va tour à tour être un espion il va être sous l'égide d'un maître chirurgien qui va lui apprendre quelques trucs mais il va y avoir un bouleversement euh, et il va se retrouver accusé d'un meurtre parce que ce sera un peu euh, 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 comment on dit la bonne poire enfin le, le, le...
0: accusé parfait l'accusé parfait.
1: parfait exactement c'est ça euh, en tout cas ça va bien arranger les, les politiques de de, de, son, de son de sa de sa cité le, où il vit et, euh, et voilà comme ça le, le, le gamin il va finir par épouser le destin d'un enfant soldat voilà et, et ça et ça et ça et ça avance et c'est et je me suis dit, voilà ouais, 600 pages et tout, ça va être peut-être un peu compliqué, mais on, vraiment, on rentre tellement, tellement vite dedans, euh, c'est incroyable, l'univers, il est marquant, il euh, y a du détail sur la faune, la flore qui est géniale, mais qui est juste ce qu'il faut, c'est pas non plus, ça encombre pas l'histoire, euh, voilà, les, ce que je disais, le héros, ça va vraiment rappeler euh, tous, les, à tous les amateurs, euh, les, pro les protagonistes de, 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 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, euh, voilà, pour moi, c'est un roman d'apprentissage euh, et de fantaisie euh, hyper hyper intéressant, euh, qui une saga qui est vraiment 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 prometteuse. Euh, surtout que là, on, on en est donc. Euh, moi, j'ai lu le premier tome. Le deuxième tome est sorti cette année. Il a eu aussi un prix. Euh, il a eu aussi le prix de, de l'imaginaire. Donc deux fois de suite, c'est quand même pas mal. Mais parce que vraiment, je, je trouve qu'il, euh, enfin, de, pour, de mon point de vue, il le mérite voilà et puis c'est à peu près tout ce que, ce que j'ai à dire c'est toujours difficile de, de parler de fantasy parce que c'est vaste et ça englobe énormément de thématiques mmh. et, et là on va autant parler de, de, de racisme que de, que de différence que d'amour, que de faire sa place dans le monde que de se construire en tant qu'être en, en qu humain euh, et puis on croise euh, comme, toujours, comme souvent dans la, dans la fantasy une foule de personnages hyper bien, là, hyper bien croqués avec une super psychologie et qui vont qui vont faire sourire très souvent et qui sont très francs, qui ont, qui ont, qui ont un franc parler, euh, très français, je trouve, en fait. Euh, et, et voilà, c'est euh, l'enfant de poussière de Patrick c'est euh, à pas manquer, je pense.
2: Ok,
0: ça a l'air d'être, en tout cas, une œuvre assez euh, complète. Ouais, c'est dense. Ouais. Hein. Ouais, ah, c'est ce euh...
1: un univers marquant, là, je ouais. pense que j'ai même pas abordé un quart de tout ce qu'il y a là-dedans, en ouais. fait. Il euh, y a des cartes euh, au début de, de chaque grand chapitre qui sont, qui sont super bien, parce qu'en plus, elles permettent vraiment de visualiser euh, l'univers que l'auteur a essayé de, de, de construire. Euh, voilà il n'y a plus qu'à voir la suite euh, il l'a prévu en, en sept tomes je crois et euh, on va voir où, où, ça va, où ça va aller mais je pense dans, dans une très bonne direction
0: Très bien. Euh, ben écoute, on arrive à la fin de cette émission. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif des différents ouvrages que tu nous as présentés aujourd'hui Oui.
1: Alors du coup, aujourd'hui, on a parlé de, du transpersonnage de, de Rochette, de Loeb et le Grand, euh, la bande dessinée, mais aussi euh, un petit peu euh, le film et puis la série, euh, le film de Bong Joon Ho et euh, la série Netflix qui vient de qui vient de paraître. Ensuite, on a parlé euh, d'un chef-d'œuvre de littérature classique, les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Euh, un petit manga sur la différence et le handicap, Silent Voice et pour finir on vient de parler de L'enfant de poussière de Patrick Cadouanet euh, qui est un roman de, de fantasy, de dark fantasy
0: Très bien, merci beaucoup Jérémy avec plaisir avec ça plaisir. donne envie moi je trouve de venir à la médiathèque pour venir euh, venir euh, emprunter ses choses, livres ouais. tiens il y a de l'actualité un petit peu à la médiathèque oui,
1: d'ailleurs il y a de l'actualité à la médiathèque la semaine prochaine mercredi prochain on organise dans la salle multimédia un tournoi de jeux vidéo euh, je peux pas dire le nom du jeu vidéo pour des raisons de droit malheureusement mais c'est un jeu vidéo de... Qui est bien connu euh, ouais, des joueurs. Ouais, hein. qui est bien connu des joueurs je pense. <rire> euh, bon, il y a toutes les informations à la, à la médiathèque. Euh, c'est sur inscription donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter par téléphone ou à venir nous voir directement. Et, euh... Et voilà, c'est mercredi, mercredi prochain le 23.
0: C'est à partir de quel âge À
1: partir de 9 ans. On ouvre la salle multimédia à partir de, de 9 ans okay. jusqu'à 99 ans si vous êtes un amateur <rire> de, de jeux, n'hésitez pas.
0: Très bien. Euh, on va se quitter en musique avec un morceau qui fait un écho euh, un petit peu avec l'actualité.
1: Oui, on va écouter euh, "5446 46 was my number de Toots and the Metals.
0: Et on se retrouve euh,
2: le mois prochain le hein, mois
1: dans 2-3 semaines. À bientôt. À bientôt.
2: Yeah. Yeah, no, 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 no. yeah get a hands in the air sir Woo. yeah then you will get no hurt mister no 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 I said it. Oh, I'm